0: Доброго предпринимательского дня. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня у меня в гостях Сергей Ким. Это создатель полезного сообщества для предпринимателей Екатеринбурга. На данный момент в сообществе уже более тысячи человек. Это очень круто. Эксперт по оцифровке и систематизации бизнеса и тренер по командному взаимодействию. Сергей, Привет, привет. привет. Давай начнем наш разговор с, о, о том, расскажи о том, как ты пришел к тому, кто ты есть сейчас о своем жизненном пути.
1: К чему из этих трех? Интересно, ладно. В общем, если мы говорим про вообще какой-то такой свободный предпринимательский полет, то глобально, ну, я на самом деле же айтишник, вообще по образованию так-то. Айтишник. Да, я вообще в банке работал. Вот, и, например. И глобально меня так переключило в тот момент, когда мы как-то проходили такой тренинг, называется «Веревочный курс». Это когда ты в лесу, значит, там лазишь через бревна. Вот команда образования, собственно, вот мое, да, в том числе мы часто делаем. А тогда мы это проходили, это было там в воскресенье, в ну, я же, выходной. Вот, был очень крутой день, и я в конце, ну, причем несколько раз это проходил, где-то даже не с первого раза, где-то раз на третий. Я вдруг так смотрю на это все и думаю, типа, ничего себе, вот у нас был крутой день. А вот у этих ребят, которые для нас сейчас как бы это все проводили, у них тоже был крутой день, но они еще и заработали. И я как бы так понял, что можно работать вообще не в офисе, а типа ты работаешь в лесу по выходным, делаешь людям кайфовые дни, значит и тебе за это платят деньги. Мне вообще прямо осенило это. Я не знаю, почему до сих ну как бы раньше я об этом вообще не задумывался. У меня в голове было только то, что вот работа это, значит ходить в офис по понедельника по пятницу. Вот, а так глобально меня переключило в тот момент. я… Потом подошел к ребятам, говорю, что нужно сделать, чтобы сработать. Они такие, ну давай, стажируйся. Потом ехал в Москву. В итоге они были как бы частью московской компании. А потом был 2008 год, там как-то все стало грустно. И я подумал, что ну давай, можно вернуться и сделать.
0: То, ну в найм, то есть, да?
1: Ну да, по сути, до вот этого uh -huh. времени это все был найм. но uh -huh. уже uh -huh. такой вот творческий очень uh -huh. найм, такой тренерский, проектный такой. Вот. И все в 2008-2009 году я подумал, что, наверное, можно уже как-то и...
0: А, Уйти в предпринимательство? Да,
1: да, делал, ну как-то я пытаюсь аккуратно выразиться, да, чтобы, mm -hmm. в общем, не зарплату получать, а mm -hmm. забирать все себе, скажем так. Вот и все. Я вернулся из Москвы в Екатеринбург. Мы открыли здесь вот эту вот компанию, которая сейчас там числится у тебя в списке как команда образования. Вот. Потом мы ее почти закрыли в пандемию, потому что, понятно, все сидели mm -hmm. дома. Вот, а сейчас вдруг мы ничего не делаем. На самом деле, просто люди звонят по старой памяти.
0: Скажи, а были ли у тебя какие-то страхи, когда ты принял это решение стать предпринимателем и уйти из найма? Тяжело было это решение? Не
1: было. Вот не было вообще ничего. Вот mm -hmm. сейчас я бы не уверен, что я принял это решение на самом деле. То есть вот если бы сейчас это происходило, у меня была бы куча страхов. Почему? Вот, ну потому что, что дети, какой-то опыт накопился, знаешь, уже там поднасмотрелся на разных предпринимателей. Не только на тех, у кого получается, на тех, у кого не получается. И прям видел истории, когда люди ну реально там загораются какой-то мечтой, идеей какого-то бизнеса, особенно еще, да, очень-очень в это верят, бросают там все, там работу и так далее, начинают это запускать, оно, понятно, не запускается. Когда ты один в это веришь и не проверяешь, нужно ли это кому-то еще, оно, скорее всего, не запустится.
0: Перед твоими глазами много таких историй прошло?
1: Да, перед моими глазами много таких историй прошло. Я плотненько сотрудничал с известной компанией Like Центр» года 3-4 здесь в Екатеринбурге. Я пытался посчитать, но мне кажется, вот как раз где-то примерно тысяча человек в год, то есть там три тысячи человек, наверное, я видел. Вот разных-разных историй. Бывало так, что приходит человек вообще с нуля, ни с чего у него все получается. Бывает, что приходит человек реально, вот верит в мечту, бросает все, ничего не получается.
0: Как ты думаешь, в чем причина? Есть какие-то мысли по этому поводу? Почему не получается?
1: Ну, это прекрасный вопрос. На самом деле, такой. это можно делать отдельный подкаст только, кстати, с этим вопросом. <с вот. а, ну, во-первых, понятно человеческие качества. Да, Есть люди более упорные, есть люди менее упорные. А, понятно, что вот, часто приходят люди, которые ждут волшебную кнопку, что сейчас меня тут всему научат, и я ничего не буду делать, а мне подскажут там секретные секреты. И как бы все само заработает. Да? Но вот у них не получается, соответственно. Да? Люди, которые Готовы пробовать, пытаться ошибаться, там, вот это вот падать, вставать, там, пробовать заново, у них а, больше шансов, что получится, тут вопрос времени. Да? Рано, рано или поздно все равно получится. Вопрос, когда. Ну, если ты сдашься, то <laughs> точно не получится. Да? Если будешь долго не сдаваться, то шансы прям сильно повышаются. Это первое, а второе первое, это вот человеческие качества, второе это, собственно, идея. То есть э, надо понимать, что бизнес это для денег. Ни для хобби, ни для мечты, ни для, не для сам, со, самореализации. Не для социальных сетей. Не для социальных сетей, да, не для того, чтобы там фоткать себя в инстаграмчике и говорить, что я предприниматель. То есть это все потом, это да. Но сначала надо прям поработать, надо найти продукт, который ну, приносит деньги. Да, эту mm -hmm. вот схему надо выстроить. Там маркетинг, продажи, продукт. Если это все выстроено, работает, все получится.
0: Ты эксперт по оцифровке систематизации бизнеса. Вот ты встречаешься с предпринимателями. Как в целом ситуация по больнице, да, как у предпринимателей как раз с систематизацией? У молодых, например. Есть проблемы?
1: Чем моложе, тем хуже. Uh -huh. вот. То есть в целом по больнице динамика такая, что чем крупнее компания, ну, тем, соответственно, у них лучше все настроено, потому что они в какой-то момент, во-первых, понимают, что иначе просто они не смогут работать, получается прямо хаос, вот, а, плюс появляются там специальные люди, плюс появляются деньги там на специальные всякие сервисы, там CRM-ки, 1S-ки и так далее, вот. а, соответственно, чем более начинающий мелкий бизнес, тем, соответственно, все хуже, потому что, ну, особенно когда ты фрилансер, да, когда ты сам себе все, и понятно, что ты успеваешь там как-то, может быть, заниматься реально самим продуктом, может быть, немножко успеваешь заниматься продажами, а, скорее всего, очень плохо успеваешь заниматься маркетингом, и уж точно совсем не успеваешь заниматься цифрами. Uh -huh. вот. а, есть тоже такие, ну, вот про качество людей, если говорить, да, есть такие люди, которые они как бы, ну, а, есть такое слово, которое, наверное, не стоит использовать, но, в общем, педантичные, вот, uh -huh. вот. А У них получше, да, но ну, потому что у человека всегда все так было, у него всегда все посчитано, неважно, там он бизнесом занимается или просто личные расходы ведет, да, но их не очень много. А так, если в целом, uh -huh. то вот динамика такая, что чем мельче и моложе бизнес, тем с цифрами хуже все.
0: А твои клиенты по этому направлению, они, ну, с кем ты работаешь? Это крупные компании, небольшие или вот начинающие предприниматели? Кто в основном?
1: Я как раз, простите, uh -huh. работаю с начинающими и начавшими, скажем uh -huh. так, предпринимателями. Вот, потому что начинающие, они обычно на самом деле не очень понимают, зачем это нужно. Им главное начать, да, им главное получить вообще какой-то первый результат. Вот, и потом уже они начинают задумываться так, а я вообще ну, много зарабатываю. Потому что самая еще большая же ошибка начинающих предпринимателей, что перемешаны финансы личные бизнеса.
0: О да, тоже с этим сталкивалась. Все, что я заработал,
1: оно типа все мое, личное. А потом как бы вроде деньги есть, а потом бац на рекламу-то вроде и нет. Они как бы не запланированы, не отложены, все такое. Не учтены на нигде. Соответственно, вот тут начинаются вопросики, и хочется как-то это все систематизировать, и тут вот по плану прихожу я.
0: Какие советы ты бы дал в этом направлении начинающим предпринимателям? Что нужно считать в первую очередь?
1: Ну, тут опять же, вот, если прям вообще только-только старт, да, то нужно считать доходы минус расходы, хотя uh -huh. бы, это такая наша шу шуточка, что хотя бы так считайте. Вот, потом, чем больше ты растешь, да, тем, соответственно, больше появляется разных метрик, но, опять же, вот из три больших блока любого бизнеса, да, маркетинг, продажа, продукт. Соответственно, вот в каждом блоке хорошо бы были какие-то метрики, которые ты отслеживаешь. То есть считать это не только деньги на самом деле, да, это считать там конверсии в продажах, это считать там те же конверсии в маркетинге, да, считать, сколько человек про тебя узнало, вот, потому что мы тут, например, поработали тут с одним психологом хорошим, и вроде бы она такая хорошая психолог, и прям к ней люди-то идут, вот, как, особенно с бесплатной консультацией, да, вот после первой консультации прям у них какой-то коннект, и прям хорошо у нее все получается, но проблема в том, что очень мало людей на, вообще знают, что она существует, вот, и мы вот всю дорогу говорили о том, что давай, нужно там анонсы в чатах хотя бы, да, нужно там ходить на антворкинги и все такое. Она такая, ну да, я схожу, вот там сходила на один за месяц слушай, ну хотя бы там два в неделю минимум, и рассылки по чатам тоже прям регулярно. Ну Вот, потому что люди не знают, ну как бы откуда они возьмутся-то. Uh -huh. есть с бесплатной консультацией все прекрасно. но ну, надо же, чтобы люди туда шли. Uh -huh. Вот то же самое было там с музыкальной студией, с одной, они с пробного занятия, у них там конверсия вообще тоже вот, процентов 90. То есть если человек приш просто пришел...
0: Он остается. Он остается, uh -huh. да, с
1: огромной вероятностью. Но как бы, а приходят только те, кто видит вывеску мимо проходя. Uh -huh. а это как бы небольшой поток.
0: Uh -huh. Скажи, а, твой сейчас бизнес, да, которым ты занимаешься, что он вообще представляет? Сколько человек у тебя в команде? Может быть, там на всю Россию вы работаете? Масштабы какие?
1: Ну, тут надо теперь вот точно разделять, потому uh -huh. что ну, в чате у меня тысяча человек, но они не в команде, они uh -huh. как бы uh -huh. в сообществе. Uh -huh. вот. В команде там я один пока что, в цифровке в команде тоже пока что я один. Uh -huh соответственно, там, где командное образование, вот тут подходит этот вопрос, потому что мы там реально ездим, ну, ездили эти, вот, после пандемии вот эти полтора года, скажем так, пока не особо, ну, вот мы из Уфы вернулись, на прошлой uh -huh. неделе ездили. А так вообще мы объехали, не знаю, от Сахалина до на востоке, самое восточное, пусть будет Москва, а на севере мы были в районе там полярного круга, очень много ездили с нефтяными uh -huh. компаниями, работали, а на юге, наверное, Казахстан самое uh -huh.
0: нужная, вот. Ну, а ты, да, план, ты планируешь это направление развивать?
1: Вот я прям думаю. Я, честно говоря, думал его бросить. Uh -huh. вот за эти за эту пандемию. Я прям думал: ну, окей, все, погнали оцифровка, uh -huh. погнали сообщество. А тут, понимаешь, uh -huh. ну как бы когда люди прям сами приходят. А, я, просит, уже, да? а, я, а я уже тоже что-то узнал, понимаешь. Я же там в начале, когда мы там в 2010 году это начинали, я такой думаю, ну все, я знаю, что делать. Нужно создать сайт, нужно uh -huh. запустить рекламу в Яндексе. Запустил, там что-то ничего не работает. Короче. Вот, а сейчас я уже более-менее знаю людей, я знаю, с кем можно поконсультироваться, я знаю, как там это, нужно воронку выстроить, да, я понимаю, там какие-то там технологии, как это может продаваться. Я уже думаю, блин, а может быть, все-таки сделать уже из этого нормальный бизнес, угу. не как вот это было до угу. 20 -го Расскажи, года. Расскажи,
0: а как к тебе пришла идея объединить предпринимателей? сообществе? Эта
1: идея пришла из, ну, из лайка по-хорошему, да, угу. потому что вот там три года куча народу, там тысячи человек, Потом это все, ну, потом они решили это все закрыть. Я такой думаю, ну, не отправлять же мне, ну, в смысле, как-то не оставить же мне этих людей. А там у меня такая была функция, в том числе такая коннекторская. То есть приходит новый человек и говорит, так, у меня вот там какие-то вопросы, от кого я знаю, иди вот к тому. Mm -hmm. а, он тебе поможет, они, они встречаются, друг другу помогают. У меня очень много так людей сводил. Но я понимаю, что это, ну это... Ну, как-то не хочется это все оставлять, чтобы прям бац, и закончилось. Uh -huh. Я так думаю, ладно, давайте просто пока в чатик соберемся, там посмотрим, что будет. Вот уже год прошел с лишним.
0: Ну, то есть получилось, по сути, по фану. То есть это не было каким-то бизнес-проектом? Вот... Нет, это вообще не было да. бизнес-проектом.
1: Это все еще не бизнес-проект, на самом uh -huh. деле. Я вот уже пару-тройку месяцев думаю, что пора бы, наверное, из этого тоже делать бизнес-проект, а не uh -huh. просто общение. Вот. Я там, конечно, зарабатываю с рекламы там 200 рублей, это просто ограничение, чтобы ее не было слишком много. И пока, да, это просто вот сообщество для сообщества.
0: В нашем городе, ну и в целом в России очень много бизнес-сообществ. Как ты бы с конкурентами общаешься, не общаешься вообще вы как-то?
1: Это хорошая тоже тема. На самом деле наш город в этом плане выделяется. То есть у нас прямо много бизнес-сообществ, прямо много. В том же там, Челябинске, Перми, прям сильно меньше. Uh -huh. вот. и, таких, и у нас прикол еще в том, что у нас их не просто много, у нас еще много крупных. Uh -huh. То есть у нас взять сообщество там, на несколько тысяч человек, их прямо несколько таких сообществ. Прям выбираю, не хочу. Причем работающие сообщества. И работающие, сообщества. да, все, все работающие, люди там между ними как-то там кочуют. Вот. И... А что касается, как общаемся, ну мы с кем-то общаемся хорошо, а с кем-то я тут пришел в одно сообщество на бесплатное мероприятие, раздавал там свои, ну, там нетворкинг, да, я раздаю mm -hmm. свои визитки. Вот. И у меня там, с одной стороны, про цифровку, с другой стороны, про сообщество на визитке. Я такой думаю, блин, я в сообществе рассказываю про сообщество. Наверное, это mm -hmm. не очень хорошо. Подошел к, к самому главному человеку говорю: слушай, тут сейчас такое дело, нетворкинг было, я так-то у меня сообщество. Я тут визитки свои раздаю. Это ок? Он такое нет.
0: Mm -hmm. Типа не он. Мы,
1: как бы, да, мы против. Mm -hmm. И вообще, мы. Даже если люди вступают там, в нашу там, платную, закрытую часть сообщества, мы узнаем, что у них есть свое сообщество, мы возвращаем им деньги, и это самое до свидания. Угу. Так что, типа, нет. Я такой: ну, сорян, я пошел. Все, все, все понятно. Кстати, а вот. а относ... кто-то общается прямо хорошо.
0: Как ты относишься к нетворкингам? То есть ты считаешь, что это рабочий инструмент для расширения Конечно. дела? Угу. Просто я... тоже у нас в городе, мне кажется, переизбыток нетворкингов.
1: Блин, да, на самом деле очень хочется придумать, ну или найти, или увидеть, посмотреть какой-то формат мероприятий, который как бы следующий.
0: Uh -huh. Что-то новое.
1: Да, да. То есть очень давно у нас в одном там бизнес-сообществе, да, оно живет на бизнес-завтраках. Uh -huh. У них там
0: uh -huh.
1: раз в две недели бизнес-завтрак. Окей, там очень давно появился формат бизнес-завтраков. Я на них ходил еще вот году в 2012-2013, мне uh -huh. кажется. А Потом появились там эти нетворкинги, да. Потом появились что там еще.
0: Ну публичные вот эти выступления, С выступлениями, да, да,
1: да, да. там, да, и так далее. Вот. И у меня правда ощущение, что люди от этого, возможно, это у меня такое ощущение, ну, потому не что только я. Только у тебя. Да, я как бы за всеми слежу, и mm -hmm. мне правда кажется, что очень mm -hmm. много. Вот. А, возможно, вот у человека, который просто предприниматель, да, и он как бы куда-то ему понравилось ходить, он туда ходит, у него нет кого-то перегруза. Mm -hmm. Вот. Возможно, это вот у тех, кто в этом варится как в своей нише, да, скажем так, перегруз. Но правда есть ощущение, что у нас уже прямо много, и хочется какой-то новый формат, если вдруг мне придумается, если вдруг кто-то знает. Вы подскажите, Пишите. это будет вообще бомба. Да.
0: А, у меня еще такой вопрос есть. А, как по твоему мнению, наверное, по личному опыту, в чем предприниматель обязательно должен сам разбираться и погружаться, что он 100% может делегировать? Ты вот что-то делегируешь?
1: У меня не очень хорошо с делегированием. <красно> вот. Мы более-менее научились нормально делегировать вот в, в команде Но Там проектная история. да, То есть каждое мероприятие это вот отдельный проект. Угу у которого есть начало и конец, да, нет какого-то прям бизнеса, который вот непрерывно существует, да? Есть заказы, поехали, поработали, разбежались и так далее. Там довольно большая команда, там довольно много людей, они все, понятно, фрилансеры. Есть несколько человек, которые вот такие основные как бы… Один человек есть, который партнер, и еще там пара человек, которые вот основная такая команда. Вот. и там у нас более-менее да, выстроено. Мы понимаем, кто чем занимается. У нас самое там сложное в делегировании это вот у меня с партнером, потому что мы часто бывают такие приезжаем вдвоем и типа два начальника, и uh -huh. как бы один одно говорит, потом другой другой говорит, а, а что делать то на самом деле? Uh -huh. Вот когда один ездит, это вообще супер все. Значит, а в остальном делегирование такое себе у меня лично. Uh -huh. вот. а что касается, опять же, наблюдения с точки зрения наблюдения за кучей там разных других предпринимателей, то ну, если смотреть на прям очень крупных людей, да, то делегировать можно вообще все, так-то потом, У -у -у. потом, когда оно уже прямо работает, настроено, да, да, тогда можно прям все делегировать по-хорошему. Есть такие примеры, и есть немножко по этому поводу тоже такая мечта не да, это вот это вот выйти из операционки и так далее, это как бы можно, но очень потом. То есть мне надо сначала очень войти, чтобы потом да все настроить передать и выйти, вот. а, а так, ну потихоньку надо как бы да, начинать делегировать там где, в общем короче надо сначала настроить, потом можно делегировать. Uh -huh. И понятно, что пока ничего нет, ничего не настроено, все только на старте, да, нужно прямо очень включаться. Но включаться опять же лучше тоже с кем-то сразу, чтобы потом этому человеку, чтобы он прошел весь этот путь uh -huh. с самого начала, разобрался прям до конца, как там работают те же там, не знаю продажи в этом бизнесе, да, или наоборот, там продукт в этом бизнесе, и все, и там уже можно
0: тогда ждать. Uh -huh. Бизнес — это не только про успех, но и про ошибки. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя в истории факапы, которые тебя сделали сильнее, научили, дали хороший опыт?
1: Ну, конечно, да.
0: Какой-нибудь интересный, жесткий пример хочется.
1: Ну, во-первых, я как бы это... Вот сейчас занимаюсь оцифровкой, ну, очень-очень долго, и даже так, то есть я вот в бизнесе по командному образованию, который у меня долго был единственным, мы, по сути, очень плохо все считали. Mm -hmm. Вот, в начале первое время я считал, mm -hmm. вот, потом я понял, что как-то, о а что вроде все и так нормально, можно особо и заморачиваться, а потом получилось так, что, да, мы как-то очень плохо все посчитали, и, в общем, потратили денег uh -huh. больше, чем могли, и так далее. Вот, там как-то.
0: Ну, главный это, вывод это все считать, да? Вот ты на этом сфокусировался, и поэтому получилось.
1: Считать и разделять деньги. Uh -huh. Что вот, вот деньги компании, uh -huh. вот деньги там проекта, вот проект только стоит. Uh -huh. И не надо там еще бывает, знаешь, там предоплату заплатили, там, еще, не дай бог, сто процентов. Uh -huh. И ты все сразу потратил, а потом хоба, оказывается, там, на, зарплату, на зарплату не хватило. Uh -huh. Вот. Ну, то есть не смешивать деньги личные и бизнес, то есть платить себе зарплату, это называется. Uh -huh. вот. Значит, и во-первых, а во-вторых, ну да, считать. Uh -huh. считать.
0: Ну да, про, про, про вот эти расчеты это очень важно. Сама по себе знаю. Хорошо. А, ты говорил, что пандемия очень сильно повлияла на проект по командообразованию, а ситуация, которая происходит сейчас, ты ну, как-то видишь отток предпринимателей, не знаю, может быть, там кто-то уезжает, как-то на твоем бизнесе это отражается?
1: Ты знаешь, мы по командообразованию как-то так получилось, что мы работаем с крупными компаниями, у нас там, не знаю, что там, Ростелеком, вот сейчас мы с Ростнефть, то есть мы с Нефтянкой прям очень много, mm -hmm. у нас есть два партнера, Uh, и в основном мы через партнеров работаем, через какие-то, ну, ивент-агентства, которые там просто корпоративы делают. И есть у нас очень хороший партнер, они для нефтяных компаний делают разное обучение, там, и так далее. Вот. Uh, и у нас, вот, типа, там, наша Роснефть, Газпром, там, что, Ростелеком, русская медная компания, наша местная, там, и так далее. И там, ну, там не видно оттока, Они, потому что... Uh, ну как, есть пандемия, есть запрет на мероприятия, они как бы не могут обходить, uh -huh. им очень это дорого обходится. Понятно, что у нас как бы как это суровость наших законов компенсируется не необязательностью uh -huh. их исполнения, да, есть такая поговорка. И понятно, что может быть какие-то небольшие компании, ну там 10 человек, они даже когда нельзя было никуда выезжать, никуда то выезжали, uh -huh. делали там какие-то корпоративные мероприятия. Да, и те же там заведения, те же там турбазы, они как-то ну, пытались выкручиваться. Вот. Знаю там ребята с детскими лагерями, а, им же тоже было нельзя. Но они тоже что-то там прямо не очень придумывали. придумывали. прямо очень придумывали.
0: Хорошо, но это пандемия. Вот. Но пандемия а, же у нас нет? закончилась уже. Все да, Мы да. приняли, я имею в виду про сейчас политическую ситуацию. А, не знаю, вот эти те же самые предприниматели в твоем чате, не знаю, кто-то поуезжал, не поуезжал? Что кто происходит? Кто-то
1: поуезжал, да.
0: Но в целом настроение оптимистичное у людей.
1: Слушай, я не сильно затрагиваю эти темы. Uh -huh. В целом настроение оптимистичное. Ну, потому что я все-таки, опять же, в чате стараюсь оптимистичное настроение поддерживать. То есть.
0: И соблюдать закон и соблюдать, Российской да, Федерации. Да,
1: соблюдать. Ну там понятно, понятно. Да с той точки зрения вот именно эмоциональной такой истории я не люблю людей, которые там грустят, накручивают, знаешь, вот это вот раз, раздувают, да? Можно mm -hmm. раздувать в сторону позитива, можно раздувать в сторону, mm -hmm. что будет плохо. Да?
0: А вообще Поэтому... сразу вопрос у меня вообще сложно управлять чатом, потому что это же постоянная модерация сообществом. То есть у тебя все в, в Телеграме, да, люди там общаются. Как часто тебе приходится чистить этот чат?
1: Ну, слушай, все на самом деле решается тем, что я не отключаю уведомления. Uh -huh. вот. И это прям достаточно. Соответственно, если там что-то, как бы какая-то там... Э, у меня там реклама через согласование, да? Uh -huh. Если без согласования скинул, я удаляю сразу. Но обычно удаляю прям сразу.
0: Вот. Ну, бывает, что чушь пишет.
1: Нет. У тебя осознанно. Смотри, у меня это было. У меня есть там пара-тройка человек, которые любят. И которые у меня даже просили сделать тогда хотя бы отдельный чат
0: поболтать. Да, то
1: есть если ты против, что мы тут раздуваем про все подряд значит, у тебя, то давай сделаем отдельный чат нам для, значит, это...
0: Это типа человека. Для
1: потрясать, да, нам, ну просто надо, ну как бы что. Вот, потому что, да, там одно время они пытались, я, соответственно, ну, тормозил, прям писал там им лично типа хороший чат не для этого, да, как бы чат для пользы, не для поболтать, для поболтать идите вон наши городские порталы, там прям прекрасные чат, и хочется болтать. Uh -huh. Вот я не знаю, раньше так было, я что-то давно не ходил. Uh -huh.
0: а, скажи мне еще uh -huh. такой вопрос: а ты э, вот, вот это люди э, вы он, он, в, в офлайне встречаетесь? То есть у вас какие-то встречи регулярные есть?
1: Слушай, пока нет, uh -huh. но надо.
0: Uh -huh. Но это, назрело это, уже. Это как
1: бы, ну, понятно, что это следующий этап, uh -huh. понятно, что надо в эту сторону расти, понятно, что надо делать офлайн встречи, понятно, что их надо делать разного формата, понятно, что те же там наши прекрасные нетворкинги, понятно, что чего-то там про конкретную пользу. Вот как сейчас мы делаем прямые эфиры там, да, про те же там, не знаю, там, продажи, оцифровку, все mm -hmm. что угодно. То же самое можно делать вживую. А, плюс можно делать какие-то более длинные обучалки. Плюс можно делать просто какие-то неформальные истории. Ну то есть форматов разных много, надо но, начать. Но, но я... тут надо бы уже бы поделегировать. Да, но
0: деле. я знаю, что, например, у вас есть выезды на мотоциклах. Это тоже же микро оффлайновые встречи? Да, это нет?
1: спонтанная такая история mm -hmm. на самом деле. У нас тут еще была попытка создать еще, еще какую-то спортивную короче историю офлайновую, но что-то как-то пока не получилось. Uh -huh. Вот, мотоциклы получились сами по себе, потому что ну, это интересно.
0: Ну, ты сам и, кайфуешь и, от этого. да. <смех> я
1: сам кайфую, да. Uh -huh. Это когда началось, как-то сразу хоба подтянулось какое-то uh -huh. количество народа, которые вот и ездит, собственно. И мы уже, сколько мы уже год ездим. Уже mm -hmm. все такие стали более-менее, не знаю, опытные.
0: Но я желаю, чтобы у тебя прям это все реализовалось, и вы развирту... развиртуализировались. Такой вопрос, чувствуешь ли ты выгорание? Бывает ли у тебя усталость от того, что ты делаешь? Как ты с этим справляешься?
1: Ой, у меня на самом деле, мне кажется, всю пандемию было выгорание. Даже, наверное, то ну, В общем, это такая очень мне знакомая тема. Mm -hmm. Вот, можно, знаешь, на какой-нибудь психологический подкаст сходить, поразбирать там это все выгорание. Ну так-то да. То есть у меня сейчас вот, наверное, такой этап, когда я, наоборот, вылезаю угу. типа, из выгорания.
0: А ну, что ну, тебе помог... этап, помогает конечно. выходить из этого состояния?
1: А, ну мне, когда было прямо очень жесткое выгорание, мне помогало огр... очень, опять же, жесткое ограничение в общении и в тех задачах, которые на меня валятся. Угу. То есть я в какой-то момент оставил, только знаешь вообще то, что там прям самое необходимое для выживания, по uh -huh. сути. Понятно, что нельзя там отказаться от каких-то детских дел, там, с очень ограниченный круг как бы семьи стал общаться, то есть всяких uh -huh. родственников там немножко убрал, сейчас uh -huh. возвращаю. Вот. И по задачам. То есть uh -huh. типа за, за все подряд тоже типа не, не браться, браться только за то, что вот прям сейчас там опять же ну Условно можно заработать и то, что я понимаю, что делать. Никаких там новых проектов.
0: Uh -huh. Ну а какие-то такие физические способы? Просто у меня один гость рассказывал, что вот, когда накрывает, идет в лес и кричит там, и с деревьями обнимается. У тебя что-то есть кроме мотоциклов? Такая тема. Не знаю, может быть, какие-то места знаковые для тебя, силы, которые тебе возвращают энергию?
1: Я одно время любил ходить по городу. Гулять. Ну, не гулять, а ходить. Uh -huh. Ну, то есть, в смысле, просто идешь. Uh
0: -huh. Куда да, глаза куда, глядят? Ну, практически.
1: Uh -huh. Да. Ну вот. Uh -huh. И долго. Ну, то есть там час. Uh -huh. вот. И ну, ну и все. И идешь, и там желательно, да, там телефон не отвечает.
0: Uh -huh. У далее. тебя дети есть, да? Ск для? Да. один? Двое? Двое. Э -э сколько какой возраст? Да, вопрос
1: 11, <laughs> на засыпку. <11,
0: laughs> ну, малыши или подростки? Одиннадцатый,
1: двенадцатый год.
0: О, ну это уже большие. Ты как-то прививаешь им предпринимательское мышление, как-то какие-то скиллы помогаешь им прокачивать, вовлекаешься в работу. Ой, слушай,
1: у меня там такая история немножко нестандартная. У меня mm -hmm. один ребенок там прям с жесткой такой инвалидностью, mm -hmm. прям серьезно, mm -hmm. очень ему как бы сильно не до того, да. Вот, ему бы там, знаешь, есть самостоятельно научиться. Mm -hmm. Вот, второй. А, ну, там тоже что-то такое есть, на mm -hmm. самом деле, но просто в гораздо более легкой mm -hmm. форме. Вот. И у нас там сейчас пока задача, там, школа своя, mm -hmm. нормально. Mm
0: -hmm.
1: Вот. У меня там туда... С... Ну, то есть он у меня не ходит в обычную школу, mm -hmm. потому что там, я понимал, я сразу понимал, что он бы там не смог. Вот. Поэтому у него там частная школа, у него там отдельные занятия, mm -hmm. индивидуальные теперь уже. Вот. Поэтому mm -hmm. там вопрос такой социализации. Mm -hmm. И вот, встраивание его как бы в
0: mm -hmm. поняла а, скажи а если у тебя какой-то социальный проект может быть или в планах или ты просто участвуешь э, или идея как сделать мир лучше не знаю какая-нибудь экологичная история ну, про у меня, экологию
1: у меня пока чатик можно считать социальным mm -hmm. проектом потому no, что да, он да. как mm -hmm. бы не, не бизнес mm -hmm. во-первых Во во-вторых у меня ну реально вот с рождением сложного ребенка а потом второго как бы уже более uh -huh. скажем так обычного но второго uh -huh. вот а у меня вся социальная моя энергия ушла туда, вот туда. Uh -huh. да. и это был прям серьезный большой стресс мы первые там годы очень сильно занимались uh -huh. этим ну вот реабилитацией да uh -huh. так скажем и у меня на самом деле знаешь я после этого мне как-то тяжело видеть даже знаешь когда там деньги на детей собирают и так далее uh -huh. Вот. мне как бы, ну, я очень эмоционально был включен uh -huh. в своего, и у меня прям не хватает эмоций, знаешь, на еще кого-то. Понимаю,
0: понимаешь. да.
1: Uh -huh. вот. Вот. Uh
0: -huh. Хорошо. Но у нас тут осталось буквально пара вопросов. Это поделись, пожалуйста, какими-то яркими впечатлениями тем, что тебя впечатлило, зажгло в последнее время. Это может быть книга, фильм, не знаю, музыка или куда-то ты съездил. Что-то вот какими-то яркими впечатлениями?
1: Вот у меня яркое впечатление. Мы ездили в Уфу. Угу. Значит, в Уфу мы ездили на машине. Если кто ездил в Уфу на машине, значит, это что-то 500 там с лишним километров. Полдня, а, да, где-то? Ну, мы туда ехали 8 часов, обратно 10. Угу. Вот. Там есть такая штука. Поселок, наверное, это называется Сим. Это такой перевал. То есть там переезжаешь, как бы, наши горы невысокие, уральские. Вот. Но там всегда проблема. Там узкая дорога. Значит, сначала длинный спуск, потом длинный подъем. Внизу как бы СИМ и мост. И там, значит, то там мост ремонтирует, то там зимой, короче, фура заехать в подъем не может, то там еще что-то. Проблемное еще местечко. Что -то, да, то есть как бы если ты нормально проехал СИМ, все, у тебя, считай, uh -huh. дорога удалась. Вот. И вот мы туда проехали нормально. Uh -huh. Значит, и там сейчас строят. Там строят прям, они прям выравнивают, короче, эту дорогу. Там здоровенные мосты, длиннющие, очень круто прям. Uh -huh. Вот тоже впечатление. Да. Оно не то, чтобы такое эстетическое, но такой mm -hmm. масштаб, там прям стройка, знаешь, когда у тебя посреди гор такие тут, такие автострады пробивают. Mm -hmm. Хорошо, круто. Погоди, еще а, да -да -да. это всё, это всё, это <свят> только давай, начало. Давай. Вот. И обратно, короче, мы там встали перед этим Симом, там, значит, вот эти вот дорожники, они что там взрывали, короче, грунт, это все высыпалось на дорогу, заблокировали не полностью трассу, знаешь, такую, типа трасса М5, знаешь, mm -hmm. стоит два конца. Вот. И мы что-то постояли-постояли, и давай, значит, объезжать. А там можно объехать, короче, по низу, не по перевалу, а по низу. И там очень красиво. Я не знал. Я ехал там один раз, но зимой и ночью. Вот. Ничего было не видно. А тут мы ехали летом и днем. Там вообще невероятно. Там такие горы, такие скалы, там какая-то железная дорога еще под этим идет. Там какие-то такие, знаешь, есть мосты какие-то очень как старинные, такие, знаешь, с арочками mm -hmm. такими как как средневековыми. Такие, там Вообще класс. Вот. И у меня сейчас идея, я думаю, там надо съездить как Посмотреть это, маршрут раз. выходного дня я знаешь знаю. да
0: а вот. сама уфа тебе как
1: сама уфа клевая я в ней был что-то лет 5-6 назад наверное в ней там был mm -hmm. а, значит мне почему-то показалось что такое себе mm -hmm. вот а в этот раз мне прям вообще понравилось там есть такой центр вот как у нас тоже вот это вот пешеходная улица там куча каких-то кафешек ресторанов просто город современный сам по себе красивый это мы еще не везде съездили. То есть мы у нас же обычно как на образовании. ты Типа съездить в Уфу, это означает, ты приезжаешь в Уфу, уезжаешь в лес на турбанку. Работаешь. там работаешь и уезжаешь в Екатеринбург. Mm -hmm. Да, типа съездить в Уфу называется. Здесь мы работали в городе, слава богу. Немножко посмотрели город, мне прям понравилось. Uh -huh. Ну а, рекомендуешь, Уфа, да, съездить?
0: Да, да. Хорошо. А, есть ли у тебя жизненный девиз какой-то?
1: Слушай, ну вот у меня со времен коучинга мне нравится выражение «со всеми все ок». Мне кажется, оно очень так это примеряет и как это, ну, встраивает тебя в мир, да, что, uh -huh. типа, не надо, как бы, ну, если этого не придерживаться, начинаешь со всеми бороться, что какие-то все, uh -huh. все не такие, все должны быть другие, всех начинаешь переделывать, ну, не всех, но там близких-то точно, и, вот, uh -huh. партнеров там и так далее. Ну, вот, а вот это вот оно как-то, типа, со всеми все ок, все люди разные, каждый по-своему хорош, как-то полегче жить.
0: Uh -huh. И напоследок пожелания слушателям, предпринимателям, которые слушают мой подкаст.
1: Ну что, одно ну, пожелание всем предпринимателям, в общем-то, не останавливайтесь, не сдавайтесь. У нас как бы какие-то прям сложные времена настали. Мы думали, что у нас настали сложные времена в 2020 году, а оказывается они… Слушай, у нас они постоянно сложные, да Да-да-да, это как песенка-то есть, да, «Как же хорошо мы плохо жили». Вот, Так что держитесь, не сдавайтесь, пробуйте, экспериментируйте, ищите новые варианты, все получится.
0: Огромное тебе спасибо. А я прощаюсь со всеми слушателями до следующей недели. Не забывайте подписываться на подкаст, ой, на наш телеграм-канал, телеграм-канал нашего подкаста, найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.
1: Пока-пока.